0: È il 31 luglio del 2007 e siamo a Trois-Rivières, una città canadese situata in Quebec. Cédrica Provenchée è una bambina nata il 29 agosto del 1997. Da quel poco che si sa, ha nove anni ed è una bambina a cui piace andare in bici e aiutare le persone. Quel 31 luglio infatti, mentre è fuori casa, a gironzolare con la sua bicicletta, all'aria aperta, gustandosi la bella stagione estiva, viene fermata da un signore. Questo individuo le chiede aiuto, perché ha smarrito il suo cane. Cedrica lo aiuta volentieri e con la sua bici va di casa in casa per tutto il quartiere a chiedere in giro ai residenti se per caso avessero visto un cane a girarsi nei paraggi. Per tutti quelli che mi seguono da tempo, soltanto l'inizio di questa storia vi ricorderà l'inizio del caso Ranucci di cui vi ho parlato qualche settimana fa. Vi lascio il link qui sopra per chi non l'avesse ancora visto. Nessuno le dà informazioni utili, per cui si spinge un po' fuori zona, dove c'è un po' di verde. È accompagnata da un suo amico di nome Claude Lafreniere, con cui va anche in classe insieme. I due bambini vengono visti in quelle zone boschive, in cerca di questo misterioso animale. Sono accompagnati da quest'uomo. Dopo un po', Claude e Cedrica paiono diversi, e la ragazzina viene intravista dai passanti e residenti, mentre gironzola tra altre vie della città. Eppure il tempo passa e dell'animale scomparso non c'è neanche traccia. Si fanno le 20:30. I genitori di Sedrica sono molto preoccupati perché la loro bambina non è ancora tornata a casa. Escono allora fuori per andarla a cercare e trovano la sua tanto amata bicicletta, poggiata su un idrante all'angolo della strada. Guardandosi negli occhi, i coniugi Provanchet pensano subito al peggio: tutto questo non è da Sedrica. La loro ricerca si fa sempre più disperata, chiedono in giro i passanti di quella sera se hanno visto la loro bambina. Vengono a sapere così di quest'uomo con un cane smarrito, del fatto che fosse andata in quelle zone un po' isolate e infine un dettaglio cruciale, quanto fondamentale. Qualcuno l'avrebbe vista addirittura salire a bordo di un'auto color vino dalle maniglie d'argento. Il modello del veicolo dovrebbe essere un'acura. A quel punto disperati e infinitamente preoccupati, i genitori di Sedrica denunciano la scomparsa della loro bambina alla polizia della città. 71 ore dopo la sparizione, gli inquirenti esaminano tutte queste testimonianze e il loro sospetto è il seguente, un rapimento. Si aprono così le indagini e le ricerche. Anche se non si sa il perché, pare che non sia stato lanciato l'Amber Alert, ovvero il sistema di allarme americano usato nei casi di sparizione di minori. Ciò nonostante non frena né rallenta le operazioni di ricerca e di investigazione. La polizia mette in gioco tutte le armi che ha a disposizione, ricevendo anche il sostegno di centinaia di volontari. L'intera città di Trois-Rivières viene setacciata da cima a fondo, specialmente le aree boschive dove Cedrica si sarebbe avventurata insieme al suo amico e allo sconosciuto. Di quest'ultimo ovviamente non si hanno ancora notizie. L'amico Claude Lafrenière è sconcertato dalla notizia, È stato praticamente l'ultimo a vedere Sedrica e questo lo porta ad incupirsi. Nessuno riesce a spiegarsi il perché di questo evento, né di chi ci fosse dietro. I media però diffondono già la notizia nella maniera più allarmante, avendo già parlato, prima della effettiva comunicazione ufficiale, di un rapimento. I cittadini di Trois-Rivières sono giustamente preoccupati. C'è un rapitore che gira indisturbato in città e gli inquirenti sperano di trovarlo il prima possibile ma sembra davvero difficile, quasi impossibile. Il 13 agosto, mentre una sessantina di investigatori lavorano giorno e notte per trovare Sedrica, viene offerta una ricompensa di oltre 80.000 dollari per ottenere qualsiasi informazione che possa portare al ritrovamento della ragazzina. La somma poi aumenta fino a raggiungere 170.000 dollari canadesi. Potete capire da questa cifra quanto sia disperata la ricerca di nuovi indizi e informazioni. Molti in tutto il Quebec si fanno avanti per aiutare le autorità, come per esempio un giornalista di nome Claude Poirier, che fornisce un grande aiuto gestendo personalmente il fascicolo. Molti giornalisti, nonostante tutto, aiutano la popolazione a rimanere informati su ogni possibile sviluppo, stimolando la buona volontà nel prestare soccorso. Il problema è che non c'è praticamente nessuna pista, o meglio, c'è un dettaglio importante che è l'unico su cui potersi aggrappare, per raggiungere una svolta. Quell'auto rossa, con le maniglie argentate. A quanto pare è vero che diversi testimoni hanno visto un'acura rossa, con manici d'argento, aggirarsi nei pressi del parco dove è stata vista per l'ultima volta sedrica. La polizia allora decide di fare un'operazione complicata, semplice sulla carta, ma è solo apparenza. Ovvero, decidono di incontrare tutti, proprio tutti i proprietari di auto a Trois-Rivières, corrispondenti a quella descrizione. Alcune fonti riportano la cifra di 260 persone, altre 258. Fatto sta che questa monolitica operazione di controllo, ha portato quasi ad un nulla di fatto, perché tutte queste persone interrogate hanno portato un alibi per la sera del 31 luglio, giorno della scomparsa. Tutti tranne uno. Questa persona non solo non ha portato un alibi convincente, ma si rifiuta per ben tre volte di fare il test del poligrafo, rifiuta anche di collaborare con le indagini e di far controllare la sua di auto. Questo individuo, come se già non fosse abbastanza sospetto, era in città il giorno decisivo. Il suo nome è Jonathan Bethez. Jonathan ha 36 anni ed è il principale sospettato della polizia sempre nello stesso anno, 2007, e lo sarà anche in futuro, perché giustamente non gli hanno lasciato campo libero. Avendo questa prova circostanziale dell'auto, devono scoprire di più su di lui, capire se è possibile trovare altre prove per incastrarlo e dimostrare di essere irresponsabile del rapimento di Sedrica. Fin da subito non sono rimasti indifferenti dalla presenza dell'uomo, il quale si dimostra assai strano e molto legato a questo caso. Che sia effettivamente lui il responsabile del presunto rapimento di Sedrica? E se sì? Perché? E come è successo tutto questo? quale mai sarà il movente verso una ragazzina così piccola? Mentre accade tutto questo, l'11 dicembre del 2015 viene fatto un ritrovamento molto inquietante. Ossa e un teschio sono state trovate da dei cacciatori a Saint-Maurice, non lontano da Trois-Rivières, vicino all'autostrada 40, in direzione est, in una zona boscosa, vicino all'uscita 210. Il giorno successivo la polizia conferma che i resti umani ritrovati appartengono alla piccola Cedrica Provenchée. Il caso si tinge di rosso a causa dell'aggravante di un probabile omicidio. La famiglia è inorridita e traumatizzata. Tutti i conoscenti di Sedrica sono stravolti. Il mirino puntato adesso è solo su Jonathan Bettez. Viene accertato come Jonathan avesse un'acqua rossa con manici argentati nel 2007 e si aggirava vicino al luogo del rapimento. Si sospetta addirittura che stia progettando di lasciare il Quebec per andare in Europa. Precisamente in Svizzera. Paese che comunque non pratica l'estradizione. Gli sforzi degli inquirenti e investigatori sono congiunti al fine di rintracciare in ogni luogo con ogni mezzo, la vita di questo sospettato. Troppi si sono presi a cuore la vicenda e tra i detective c'è aria di rivalsa e di voglia di fare. Jonathan incontra gli investigatori per la prima volta il 6 settembre del 2007 e poi in altre 5 occasioni prima del 24 ottobre. Da allora è oggetto di un'intensa sorveglianza della polizia, compreso l'uso di telecamere nascoste, geolocalizzatori e di intercettazioni. Viene riportato che il 6 settembre Jonathan ha inizialmente acconsentito a far perquisire il suo veicolo, ma in quel momento la macchina si trova in un'officina. Gli investigatori hanno avuto accesso all'auto solo a dicembre, dopo aver ottenuto un mandato di perquisizione, ma non sono state trovate prove forensi significative. Pensano che Jonathan si sia preso gioco di loro, facendo in modo di ripulire la sua auto da possibili prove compromettenti. Riuniti a tavolino, le forze dell'ordine sono molto arrabbiate e cercano di capire come avvicinarsi per davvero all'uomo, senza però farsi scoprire. Passa così molto tempo, e arriviamo nel 2009, quando nasce un'operazione sotto copertura, chiamata Tecnica di Mr. Big, nel tentativo di suscitare confidenze con il sospetto, facendolo cadere al momento giusto, con qualche dichiarazione di troppo. Incriminante. Di per sé tale operazione è ammirevole quanto azzardata. Anche nei film o serie tv vediamo spesso queste famose operazioni sotto copertura, dove agenti travestiti si fingono gente affabile e convincente per i sospettati. Sempre nella finzione vediamo come questi piani finiscono o in una vittoria schiacciante o in un disastro presto risolto. Nella vita vera però, storie come questa che vi sto raccontando illustrano il vero andamento di piani del genere. Capite quindi che questa operazione è davvero rischiosa. Se ci mettiamo un attimo nei panni dei diretti responsabili, è un grosso azzardo quello di ingraziarsi un uomo che molto probabilmente ha avuto una bambina. E perché no? Forse tante altre. Un solo passo falso e l'intera missione brucierebbe e non c'è sparatoria hollywoodiana che riesce a risolvere il tutto. Se la polizia sbaglia, la legge stessa li punisce. Ecco che l'operazione tecnica di Mr. Big prende piede con la prima azione per addescare Jonathan, in questa trappola preorchestrata. Inizialmente gli fanno credere di aver vinto un concorso, il cui premio è un bellissimo soggiorno, all'Hotel Fermont a Mont-Tremblant, compreso di pasti, partite di golf e trasporto in limousine. È così che diversi agenti sotto copertura si mettono al lavoro intorno a Jonathan, facendogli da finto autista della limousine, finti camerieri dell'hotel e finti altri vincitori del concorso, per rendere l'intera messa in scena quanto più credibile possibile. L'agente principale a capo dell'operazione ha avuto la missione di fare proprio amicizia con Jonathan durante quel fine settimana lussuoso. Con il progredire delle attività, raggiunge il suo obiettivo, perché si scambiano i numeri di telefono e accettano di incontrarsi di nuovo. Mentre i due uomini giocano a golf, il 2 agosto 2009, passano vicino a una casa e vedono da una finestra una ragazzina in bikini di circa 10 o 12 anni. Jonathan, bonariamente, dice alla gente sotto copertura, Hai visto il bikini? Questa frase potrebbe dire tutto come niente, però suscita l'attenzione della gente in missione e gli dà motivazioni in più per entrare nelle sue grazie, approfondendo di più la natura di quest'uomo. Nei mesi a seguire, finito il lussuoso weekend in hotel, la gente e Jonathan rimangono in contatto e si frequentano spesso. Insieme giocano a golf, cenano fuori, escono nei bar e guardano le partite di hockey. Jonathan si sente a suo agio e parla un po' di sé. Racconta della sua passione per il poker e del fatto che ci gioca 3 o 4 ore al giorno. Ammette di aver speso più di 20.000 dollari a Natale nel 2008. La gente allora inizialmente si offre di accompagnarlo a determinate riunioni di lavoro per dargli consigli sul gioco, promettendogli di pagarlo. E ovviamente Jonathan accetta. L'agente di polizia è in missione allora gli regala delle buste, ma ad una certa Jonathan inizia a mostrare la sua riluttanza. Pare non fidarsi più di quest'uomo che gli porta dei soldi, avuti per chissà quale attività. La gente però lo rassicura, dicendogli che non vende zucchero a velo o altro. Tra le altre cose gli dà anche 1000 dollari e una cassa di vino. Ad un certo punto è sospettato, è rincuorato e ben viziato da questi misteriosi e ottimi doni. Propone al suo nuovo amico di fare soldi velocemente nel poker. Gli dice che bisogna diventare un web gamer professionista nel gioco d'azzardo, ma ha bisogno di 15.000 dollari per giocare al massimo delle sue potenzialità. Pochi giorni dopo, la gente, sotto copertura, gli porge il denaro richiesto dicendogli che glielo sta prestando perché vuole che faccia il milione. Nulla è dato per nulla, La gente gli chiede in cambio dei favori quando avrebbe avuto bisogno di una mano e Jonathan, anche questa volta, accetta di buon grado. In quello stadio dell'operazione, il sospetto ha dato tutta la sua fiducia al poliziotto sotto copertura. Illuso da questa collaborazione, ora è finalmente possibile entrare per davvero in confidenza, verificando anche la sua lealtà. Infatti Jonathan fornirà al falso amico alcuni piccoli servizi come consegne e sorveglianza, venendo anche ben pagato. Gli vengono dati altri 15.000 dollari. Tutto è bene quel che finisce bene, direte. Ma qualcosa va storto. In questo lungo anno di operazione, nell'agosto 2010, Jonathan decide di prendere le distanze dal suo facoltoso amico perché non si sente più a suo agio con le attività misteriose e il modo di vivere di quest'uomo. Paga i 13.000 dollari che gli deve e si toglie improvvisamente di mezzo. L'operazione è fallita, è stato palesemente viziato troppo, tanto che ha iniziato a insospettirsi. Questa è la cosa peggiore che possa capitare ad un progetto del genere, costoso e sacrificante. Nonostante tutto, non si è fatto in tempo per raggiungere l'obiettivo sperato. Non sono state ottenute prove contro di lui. La polizia non ha altra scelta se non agire nel modo peggiore. Porre fine alla copertura e abbandonare le speranze. E il 29 agosto 2016 è passato troppo tempo da quella infruttuosa operazione e c'è finalmente una svolta. Jonathan viene arrestato e accusato di sei capi di imputazione in relazione al possesso e distribuzione di materiale Grafico, che coinvolge bambini dagli 8 ai 12 anni e diverse foto di ragazze che coinvolgevano proprio la giovane Sedica Provence la ragazza di 9 anni scomparsa nel 2007. Vengono perquisiti la casa di Jonathan trovando effettivamente quel materiale disgustoso e anche il suo luogo di lavoro un'azienda familiare di imballaggi industriali. Il 12 ottobre 2018 un giudice ha respinto tutte le accuse e ha assolto Jonathan Bettez anche prima dell'inizio del processo perché le prove a suo carico sono state ottenute illecitamente. Tra le operazioni infruttuose e deleteria tecnica di Mr. Big, tra le richieste senza permesso da parte degli inquirenti nel cercare prove online sulla vita di quest'uomo, lo hanno portato ad essere assolto e graziato per colpa di questo accanimento. Ed ecco che, se mai ci fossero state prove contro di lui, adesso la situazione si è ribaltata a causa della polizia. Ora è impossibile dimostrare se Jonathan è colpevole oppure no. Quel processo in suo favore ha dimostrato come oramai tutto sia perduto. E se mai fosse stato per davvero il responsabile del rapimento o morte della piccola Sedrica, oramai è fatta franca. Non si può più intervenire. Nel 2019 Jonathan fa addirittura causa alla polizia per oltre 10 milioni di dollari e, a quanto pare, è ancora tutto in corso. Il caso di Sedrica così rimane ancora aperto, a causa anche di questa faida giudiziaria che ha condotto le forze dell'ordine ad uno scandalo senza precedenti. Questo caso diventa il più famoso dello Stato del Quebec e, come spesso accade, si rimane sempre con la domanda di partenza. Cosa diamine è successo alla piccola Cédrica Provenchée? Per ultimo posso parlarvi di due cose importanti avvenute di recente, ma già vi avverto che non saranno piacevoli. La prima cosa che voglio riportarvi sono le dichiarazioni dei diretti interessati, dopo tutto questo tempo e dopo tutto questo casino. Spero che il colpevole un giorno paghi, insiste Claude Lafrenière, amico d'infanzia della piccola perché togliendo la vita a un bambino non c'è crimine peggiore per me è un crimine contro l'umanità spero per questa persona che le sue gesta siano pesanti da sopportare perché è pesante per la famiglia e per coloro che l'hanno conosciuta altre dichiarazioni riportano queste parole quando c'è stato tutto questo mi ha dato un po' di speranza poteva esserci una conclusione ma alla fine no è difficile accettarlo e lasciare che la giustizia faccia il suo corso L'inchiesta è ancora attiva nonostante siano passati 15 anni. Chiediamo sempre la collaborazione del pubblico che può inviarci informazioni in qualsiasi momento. Non sappiamo cosa sia successo nelle ultime ore di vita di quella ragazzina. Questo è ciò che è difficile per i genitori e ciò che avremmo voluto dare loro come risposta. Un altro caso collegato a quello di Sedrica potrebbe spiegare alcune cose o quantomeno far riflettere. È recente infatti una notizia che ha fatto aprire una nuova inchiesta sul caso che comunque rimane tutt'oggi aperto. Il 20 luglio 2007 una certa Catherine Charpentier era stata rapita nel parcheggio a Trois-Rivières, stessa città di Sedrica. Sequestrata poi aggredita per quattro ore, l'adesso giovane donna di 21 anni, Catherine, era al tempo riuscita a convincere il suo aggressore a liberarla. Lui l'aveva abbandonata su una strada sterrata e undici giorni dopo Cédric a Provence è scomparsa nel nulla. Meno di 10 chilometri separano il luogo in cui Catherine è stata rapita e il parco dove è stata vista l'ultima volta la bambina di nove anni. Ovviamente la polizia all'epoca pensava già che i due eventi potessero essere collegati. Tuttavia le indagini inizialmente non hanno avuto sviluppi significativi. Ed è notizia recente che questo rapitore è morto pochi giorni dopo il rapimento di questa Catherine. Se le cose sono collegate, purtroppo ancora non c'è dato saperlo. Ed è con sincero dolore che vi dico che, almeno per il momento, questa è la fine della triste storia di Cédric Provenchette.